0: 10 con 40 de la mañana, buenos días de nuevo eh, han llegado muchas consultas con respecto a las restricciones en las zonas de alerta naranja y alerta amarilla, muchas preguntas que tienen algunos de ustedes y le solicitamos un espacio al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, don Alexander Solís, para que nos ayude a dar una actualización, no solo de las medidas que se están aplicando en este momento sino también a algunas responder a algunas de las grandes dudas que nos han llegado y que ustedes constantemente nos han hecho llegar a través de Facebook a través de Instagram y también de Twitter. Le doy la bienvenida a don Alexander con quien vamos a conversar algunos minutos. Buenos días, don Alexander.
1: Muchísimas gracias, Michael. Muy buenos días y muchas gracias por, por el espacio para poder conversar pues, con usted y con todas las personas que eh, están siguiendo su, su transmisión eh, y que, por supuesto, pues es, es muy normal frente a una circunstancia como la que tenemos pues que surjan dudas en la medida de lo posible, pues trataremos de, de aclararlas. ¿Vamos? Importante mencionar sí, que en esta semana, pues estamos en este periodo más fuerte de la restricción de movilidad, y que justamente la misión que tenemos es recuperar el rastro de eh, los contactos del COVID-19 para, para poder mantener nuevamente el control de eh, las medidas sanitarias. Creo que el, el tema del aislamiento, de eh, poder separar los contactos de otras personas y evitar que se pueda transmitir el virus es, es el principal objetivo y es donde todos y todas debemos de estar muy unidos y trabajar muy fuerte.
0: Claro, don Alex, la primera pregunta Alex, tal también. vez sería enfocada en eso precisamente, ya llevamos el cuarto día de martillo, por así decirse, tuvimos dos días de fin de semana con... Eh, el anuncio que se había hecho y ya dos días aplicando, hoy es el segundo, en tres semanas con las últimas medidas. ¿Hay una evaluación de eso o eso se evalúa hasta después?
1: Bueno, nosotros tenemos un monitoreo permanente desde una sala de situación donde tenemos autoridades de salud, de fuerza
0: pública,
1: de la policía de tránsito, caja, es decir, todas las autoridades están eh, haciendo un seguimiento permanente eh, y, eh, pues, los indicadores que más fácilmente podemos, bueno, no fácilmente, pero digamos que los indicadores que eh, podemos trazar sobre esto, los vamos a poder identificar a partir de la próxima semana. Eh, hoy nosotros podemos, podemos cualitativamente decir, bueno, hay, más, hay menos gente en la calle, eh, hay menos movimiento, pero los indicadores específicos, que son los que nos interesan en términos de la trazabilidad, los podríamos estar observando más o menos a mediados de la próxima, de la próxima semana. Lo que sí es eh, un hecho es que, pues, eh, gracias a Dios ha habido, eh, la mayor parte de la gente eh, aplica las medidas, no falta, pues, alguna actividad productiva, algún negocio que diga yo quiero abrir, yo eh, voy a seguir operando, y justamente eso es lo que lo que eh, las autoridades pues intentan permanentemente controlar hace hace unos días yo mencionaba eh, algunos términos de, eh, de hacia dónde debemos debemos nosotros eh, orientarnos y que justamente tienen tienen que ver con que no tengamos ni un comportamiento reactivo frente a las medidas ni un comportamiento dependiente y cuando hablo del reactivo es no la aplico si no me la exigen y cuando hablo de pendiente es eh, la aplico solo cuando me vigilan o me supervisan, eh, sino que más bien tenemos que buscar la anticipación a, a la exposición al riesgo mediante una aplicación totalmente independiente o más bien el ideal interdependiente de todos nosotros para poder protegernos entre nosotros y salir, y salir adelante y salir adelante con, esta, con este manejo de la pandemia. Entonces, todos y todas tenemos una función esencial en el manejo de la emergencia y, eh, como le decía, pues mayoritariamente la gente aplica las medidas. Siempre, siempre aparece gente que intenta confundir, y lo vimos ayer en una, en, en una manifestación realmente sin precedentes y que gracias a Dios, tuvo el repudio de la mayor parte de los costarricenses, la inmensa mayoría de los costarricenses repudió lo que observamos ayer frente a Casa Presidencial, con una total irresponsabilidad y una falta de humanidad y de solidaridad y un irrespeto a todas las personas que están enfermas o que han perdido familiares en esta pandemia, eh, y yo creo que eso no somos los costarricenses. Por claro. Eso aquí... Lanzamos ah, nuevamente el llamado a la unidad y a trabajar muy fuerte
0: en esto. De hecho, quería empezar preguntándole por esa situación del día de ayer, porque no, he, no hemos estado acostumbrados a ver ninguna manifestación durante los días de pandemia. Y ayer veíamos que era un grupo muy pequeño de personas. Yo creo que no llegué a contar más de 10 personas dentro del grupo, pero tampoco vi ninguna intervención de las autoridades. ¿Eso está permitido? ¿No está permitido? ¿Cómo, cómo funciona eso dentro del marco que estamos aplicando del martillo en estos días?
1: Sí, realmente frente a este tipo de, de, de manifestaciones y sobre todo cuando son tan incipientes eh, como estas, pues y una, una medida coercitiva más bien puede generar eh, mayor violencia, mayor exposición de las personas, así que eh, realmente vivimos en un estado de derecho y, y aunque no compartamos de ninguna forma eh, eso que esas personas estaban haciendo pues también estaban en su derecho de de manifestar lo que perciben, totalmente erróneo, totalmente equivocado e irrespetuoso, y yo creo que la censura la aplicó la población, la población inteligente, la población eh, capaz de discernir la circunstancia en la que está el mundo entero, no solamente Costa Rica, y eh, gracias a Dios, pues eso no, no pasó a más, y lo que ha tenido más bien es un repudio de la, de la ciudadanía, y... Eh, y yo creo que también nos enseñó esa parte eh, negativa que las emergencias, las crisis sacan, las crisis sacan lo mejor y lo peor de todas las personas. Y eh, nosotros vemos ejemplos como el que ahorita ustedes están, están proyectando acá del personal sanitario trabajando extensas jornadas bajo condiciones donde arriesgan su propia, su propia salud eh, para garantizar la salud de todos nosotros y eso es lo mejor del ser bueno. humano y lo alabamos. Y también vimos lo que vimos ayer, pero eso eh, cae por su propio peso y yo creo que la mejor manifestación que podemos tener los y las costarricenses es eh, hacer caso omiso de esas eh, situaciones que se presentan.
0: Claro, pero dentro del marco, del exceso eso no está, no está ni recomendado ni permitido dentro de la estrategia del martillo, nada más para ser claros y que la gente tenga eh, conocimiento de que no es un acto que se debe de repetir en los próximos días.
1: No, definitivamente, o sea, es okay. un acto totalmente repudiable, de hecho la misión que tenemos eh, es al máximo evitar la movilidad, recordemos que el virus lo transmitimos, lo transmitimos nosotros, nosotros somos los que llevamos... El, el virus de un lado al otro y lo pasamos eh, a las personas cuando no cumplimos con las medidas de seguridad así que eh, nosotros tenemos la responsabilidad de cuidarnos y de cuidar a, a las personas que están con nosotros eh, las conozcamos o no las conozcamos, así okay. que definitivamente como usted lo menciona, esto no es una conducta apropiada en ningún momento y mucho menos cuando se ha establecido un periodo de máximo esfuerzo en el que todos y todas tenemos que cooperar para evitar la propagación del
0: virus. Ok, vamos a empezar con las preguntas, don Alex, tal vez de, como le decían uno en el cole, de respuesta corta para poder abarcar la mayoría posible, porque ya tenemos bastantes preguntas, de hecho le pido a mis compañeros que vayan eh, tomando pantallazos y me los pasen para poder ir teniendo las preguntas actualizadas. Tal vez la primera que teníamos es sobre la situación de los albergues. ¿Cuántos albergues hay en este momento para personas con COVID-19? Y quería preguntarle específicamente por una situación en un albergue para personas indígenas en Turrialba. ¿Qué información tiene? Porque a nosotros nos llega de que… Eh, ¿Hay cierta molestia de ciertas eh, personas de Turrialba porque se tiene a una persona o a los familiares de una persona que dio positiva por COVID-19, eh, incluso que es madre de un niño? ¿Hay alguna situación descontrolada en ese albergue? ¿Y cuántos más tenemos?
1: Bueno, en este momento nosotros hemos, hemos logrado ya trabajar con varias comunidades, por lo menos tenemos unos en todo el país, por lo menos tenemos unos 10 eh, centros educativos educativos ya eh, totalmente habilitados, eh, no tienen personas todavía que haya sido necesario llevar a esos sitios, pero ya están preparados, se han hecho modificaciones sanitarias, mejoras que se requieren para poder funcionar como un centro de contención de casos eh, positivos por COVID. Tenemos más o menos unos eh, 12 más en, en evaluación eh, que... Eh, están podrían habilitarse en las próximas las próximas horas o los próximos días tenemos en operación eh, cuatro cuatro cinco eh, centros también de contención que son los que han venido operando desde desde semanas atrás y eh, podríamos andar más o menos vamos a ver tenemos ya le tengo aquí el el dato exacto son 16 y sí, unos 24 sitios identificados eh, en diferentes cantones del país, eh, pues obviamente donde más nos está haciendo falta identificar este, eh, perdón, habilitar este tipo de, de centros es en el gran área metropolitana, eh, sin embargo aquí hemos mantenido el compromiso, y yo lo reitero, el compromiso con las comunidades de que a esos sitios va a llegar personas de su propio de cantón, su se ha generado un mito, eh, una información infundada, de eh, que es para eh, generar un programa de eh, migrantes y que va a venir gente de otros países eso, eso no es real, aquí lo que necesitamos es que las comunidades se preparen para hacer la contención de aquellas personas que por sus, la condición en la que viven, eh, por características muy específicas de los sectores o porque tampoco, porque no tienen una red de apoyo que le garantice eh, la subsistencia donde, durante el periodo de la del aislamiento, eh, tienen que ser llevados a estos sitios. Esto es una cuestión de humanidad, es una cuestión de humanidad y también es una cuestión de responsabilidad comunitaria. Las comunidades que logran contener eh, los casos positivos, ya sea en sus casas o en estos centros eh, de contención, eh, logran más rápidamente salir, eh, obtener eh, resultados positivos y tener una menor transmisión o un control mayor de la transmisión. Así Don que, Alex,
0: esos 10 esos centros edu educativos, ¿para cuántas personas podrían contener y dónde están ubicados?
1: Bueno, nosotros en este, en este momento tenemos eh, capacidad para hacer contención más o menos a unas 2.000 personas si se, requiere, si se requiriesen eh, llevar a los, a los centros, y eh, prácticamente están, están ubicados en... Eh, en, en Varias regiones. Déjenme déjeme revisar aquí un poquito, porque usted me hace esas preguntas de respuesta corta, a veces, a veces cuesta un poquito más, ¿verdad?
0: Correcto. Es,
1: no, porque estamos hablando, estamos hablando de, 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 todo, de todo el país y entonces se nos, se nos puede complicar. Tenemos en Guatuso, tenemos en Los Chiles, tenemos también en San Carlos, en Alajuelita, en Desamparados, en. Eh, en, bueno, en Turrialba hemos habilitado uno, que es el que usted me ha, me ha preguntado. Eh, también tenemos cuatro que ya están ubicados en Heredia, doce que están ubicados en San José. Eh, en Guanacaste tenemos dos debidamente ubicados, en Limón tres. Y Alajuela, que suma parte de, la, de lo que mencionamos, de la zona norte, tenemos once 11, 11 ubicados. Entonces, esa es más o menos la distribución que tenemos en las diferentes en las diferentes provincias. Eh, okay.
0: y, y esto suma, esto suma eh, todas estas eh, suman 22, 22 centros educativos.
1: No, es que hay, hay, hay varios tipos, ¿verdad? Okay. Hay liceos, hay eh, sedes universitarias, hay centros cívicos. Eh, hay, por ejemplo, naves industriales, en el caso de Limón lo que estamos usando son naves industriales, Hay en, en eh, Punta Arenas tenemos un salón multiuso, en La Fortuna también tenemos salones multiuso, eh, también incluyen el, el, los dos hoteles que tenemos en San José, uno para población de calle, otro para eh, casos positivos, eh, el BN Arena donde tenemos población de calle, escuelas, es decir, tenemos... Eh, tenemos una sede también de una organización gremial un par de organizaciones gremiales que nos han facilitado sus sedes, entonces sí tenemos varios sitios, no, no tenemos uno solamente como le decía antes, no tenemos solamente eh, escuelas o, o colegios, sino que tenemos okay. de varios sitios y estamos eh, previendo una instalación temporal también que estaríamos ubicando en los parqueos del centro de convenciones, estamos valorando si fuese necesario llegar a ese, a ese nivel. El total que tenemos ahorita, vamos a ver, estamos hablando de 10, 22, 33 centros identificados, de los cuales eh, 14 más o menos están todavía pendientes de inspección y el resto ya están debidamente identificados.
0: ¿Y estos cubrirían a las 2.000 personas que estamos hablando?
1: Sí, cubren un aproximado de 2.000 personas. Lo que okay. pasa es que aquí recordemos que estamos eh, montando estos centros por cantón, ¿verdad? Entonces, claro. eh, de la sumatoria va a depender de cuántos casos tengamos en el cantón y, ad y además eh, cómo se vayan a utilizar en función del tiempo. Lo que okay. estamos previendo es que en la forma que estamos creciendo eh, va a llegar un momento en que vamos a tener que eh, solicitar que mucha gente haga eh, su periodo de aislamiento en estos sitios. Si las personas no cumplen su cuarentena, si no logramos hacer la trazabilidad de todos estos casos, pues necesariamente vamos a tener que, eh, que mover a más personas a estos sitios.
0: ¿Y qué es lo que está sucediendo en el centro de Turrialba, donde tenemos a, a personas eh, indígenas?
1: Bueno, en el, caso, en el caso de Turrialba, y ya sea... Ya sea eh, ya se ha hecho público, eh, tenemos un, una, una menor de edad eh, de, de, de población indígena, ¿verdad? es una, una bebé de dos meses que está internada en el hospital y eh, su familia, su, su mamá eh, y una persona más que tuvieron contacto con, con esta bebé, eh, se les hizo la prueba y entonces en tanto eh, se determina su estado, eh, están en un albergue de la Asociación Indígena, en el centro de Turrialba, son tres personas únicamente que están ahí, están debidamente atendidas por el Comité Municipal de Turrialba, pero hemos tenido reacciones de la población, este tipo de reacciones infundadas, como le he mencionado, eh, y entonces estamos trabajando en esta, en esta contención. Nuevamente aquí es un tema de humanidad, es un tema de salvar vidas, de hecho, tenemos en la comunidad indígena también 20 casos más en seguimiento. Eh, se está habilitando un albergue en el sector de Grano de Oro, también en, el, en una instalación educativa eh, para poder darles a, a estas personas, en caso de que se requieran eh, aislar en este centro de contención darles todas las facilidades y toda la atención que requieren eh, las personas que tengan la enfermedad para evitar que tengamos una propagación yo, yo insisto en esto, estamos, estamos hablando de salvar vidas, no claro. es otra cosa y aquí la comunidad le pedimos de verdad, vehementemente que por favor eh, no hagamos caso a eh, las, las, las teorías infundadas como la que vimos ayer eh, u otras donde se, se cree que se pone en riesgo a la población al tener un centro de contención de casos positivos, más bien aquí lo que buscamos es proteger a la población a toda costa y si no trabajamos en ello vamos a generar más riesgo, las personas que protestan, que se oponen, que salen a la calle a decir que no quieren un centro de contención de casos positivos en su comunidad, porque le genera riesgo, más bien están asumiendo un riesgo adicional con eso. Y ahí Aquí está, la, ahí es la el, familia,
0: está en el albergue, perdón que lo interrumpa, la familia está en el albergue porque los, porque la menor está, o el menor está internado en el hospital de Turrialba.
1: La bebé, la bebé está en el Hospital Nacional de Niños internada ah, okay. y el, el hospital de Turrialba eh, aplicó las pruebas a estas personas, y entonces están en ese sitio mientras se determina su estado de salud y la medida de contención. Okay. Yo, yo quiero agregar a este tema de los albergues y cuando hablamos de, de los mitos que se generan, es que cuando habilitamos un albergue, el compromiso institucional es darle las mejores condiciones sanitarias al sitio, las mejores condiciones de seguridad, la mejor atención posible para las personas que están eh, con diagnóstico positivo y... Eh, también, una vez que el albergue ya no se use, nosotros garantizamos una limpieza y desinfección profunda de ese sitio. Desde el día número uno de la pandemia, nosotros contratamos servicios especializados para que en cada sitio donde se detecte un caso positivo, se hace una limpieza y desinfección profunda, sobre todo sitios públicos, sitios de eh, atención esencial, ¿verdad? Hemos trabajado claro. con Fuerza Pública, con Ministerio de Justicia, con la Cruz Roja Costarricense, es decir, con todas las instituciones que están en la primera línea eh, y también con el caso de los albergues, con los transportistas. Nosotros hemos desarrollado un operativo que nos permita dejar las instalaciones totalmente limpias y, y, y desinfectadas para que puedan seguir operando normal. Entonces, okay. no hay ningún riesgo en este tipo de instalaciones y por el contrario, más bien es la medida de seguridad por excelencia que estamos aplicando.
0: Voy con, algún, con una seguidilla de preguntas rápidas. Don Raúl Espinosa le pregunta, ¿algunos padres que tienen a sus hijos en los CAI para poder trabajar pueden circular? Es una de las excepciones.
1: Sí, vamos a ver, los, los, estos centros de atención siguen, siguen operando, eh, las personas pueden circular eh, si trabajan en actividades esenciales, recordemos que aquí el tema fundamental es qué actividad se desarrolla y qué actividad no se desarrolla, las actividades que no están en la lista eh, no son actividades que están autorizadas para desarrollarse en este periodo de esta semana, entonces, las personas que tienen a sus hijos en estos centros, pues siempre y cuando porten la carta de que están trabajando en actividades esenciales, pueden desarrollar el movimiento de los chicos hacia los centros y hacia su trabajo. Pero más que del, del centro, depende de la actividad productiva en la que esté y que esté dentro de las excepciones.
0: Ahí le preguntan, Hay varias preguntas sobre el tema de las reservas de hoteles y dice, ¿con una reserva de un hotel en alerta amarilla ¿el día viernes yo puedo circular?
1: La excepción de la... En, en, en el cantón de alerta amarilla no hay problema para que eh, operen los hoteles y que eh, puedan las personas circular. Ahora, si las reservas estaban hechas antes del fin de semana anterior, las personas entraron a los hoteles con la, con la excepción que se, que se estableció durante la semana las personas pueden salir de los hoteles y regresar a sus casas eh, aún si están en cantones de alerta naranja, pero si la reserva está hecha para el viernes, las personas no van a poder salir de los cantones de alerta naranja para ir a esos sitios, ahí tienen que posponer la reserva. La excepción se estableció para todas aquellas personas que ya estaban el fin de semana en los hoteles y que tenían que regresar durante la semana porque era la fecha en que vencía su
0: reservación. Ok. Mike González le pregunta, yo tengo una tienda virtual y en este momento distribuyo cubrebocas y protectores faciales. ¿Puedo salir a entregar este tipo de mercadería siendo de mercadería de primera necesidad o no?
1: Sí, en realidad están autorizados los las entregas virtuales, sobre todo de este tipo de artículos. Aquí lo que es importante es que si la tienda virtual es una tienda oficial, cumple con todos los requerimientos eh, que, por ejemplo, requeriría como PYME, como eh, actividad debidamente inscrita, pues eh, con la razón social de la tienda se hace la nota y debe portar la nota.
0: Ok. Siempre y cuando esté inscrito legalmente.
1: Sí, claro, porque de lo contrario, y qué pena decirlo así, pero digamos, yo podría decir, bueno, mira, es que yo tengo una tienda virtual, vendo mascarillas y salgo a, a, a distribuirlo, pero si no tengo el referente legal, no puedo. No no puedo, ¿verdad? O sea, sería sería como generar trampa. Entonces, por eso sí es necesario que sea una, una actividad formal que está dentro de estas excepciones y que con la nota pues se haga la justificación correspondiente.
0: Tati Fernández pregunta, ¿las personas con citas médicas en lugares privados como una clínica dental, ¿pueden asistir o es mejor posponerla?
1: Bueno, en este caso, eh, recordemos que el objetivo principal es reducir la movilidad. Si las personas pueden posponer este tipo de citas que no son de, de emergencia, pues es lo recomendable, ¿verdad?, posponerla. Si de lo que se trata de una situación de emergencia, eh, los, los centros, los, los establecimientos de salud, consultorios están autorizados a funcionar, eh, para eso debería demostrar su cita, pero... Como siempre, la recomendación en este caso es posponerla y esperarnos esta semanita y tratar de movernos lo menos posible para lograr esa trazabilidad que estamos buscando del virus.
0: Perfecto. Gretel Jiménez, una consulta. ¿Cómo hacen las personas que viven en zona naranja pero requieren trabajar en zona amarilla donde las construcciones, por ejemplo, no se han detenido? ¿Para ese traslado se puede utilizar la carta?
1: Bueno, si las, si las personas trabajan en una zona eh, donde las operaciones siguen, siguen funcionando, eh, pueden utilizar la, la carta, dado que no tendría una, una situación, vamos a ver, estaría jurídicamente desprotegido porque su actividad se desarrolla en esa zona. No obstante, recordemos que esto aplicaría para eh, zonas que están fuera del gran área metropolitana, ¿Verdad? Cantones que están en alerta naranja, fuera del gran área metropolitana, sería donde aplica. En el caso del gran área metropolitana, todo el gran área metropolitana está en condición de alerta naranja. Entonces, por decir algo, si yo vivo en el cantón central de Alajuela y tengo que trabajar en una construcción en San Rafael de Alajuela, esa construcción no debería de estar operando esta semana, salvo que sea una obra de emergencia, eh, porque todo el gran área metropolitana está en alerta naranja.
0: Carlos Rojas le pregunta, ¿los locales fuera de la de los ya indicados como supermercados, alimentos, farmacias, ¿pueden trabajar sin, tener a personas, sin atender a personas o deben de tener completamente cerrados los locales comerciales?
1: Solamente están autorizadas las actividades esenciales de acuerdo a la, a la directriz, porque el objetivo es reducir movilidad. Uh -huh. eh, entonces, en este periodo, esta semana en los cantones de alerta naranja sólo podrán operar, funcionar lo que está debidamente autorizado en la directriz. El resto no podría operar
0: ni a puertas cerradas
1: futuro, o no correcto, solo actividades
0: esenciales. Y si una hay varias preguntas enfocadas en lo mismo, Voy a tratar de resumirlas: las personas que suplen a pulperías, a supermercados, a tienda, a los permisos, a los comercios que están autorizados. Si son suplidores pueden asistir o solo lo, o no.
1: Toda la red logística que suple a los a las actividades esenciales definidas así en la directriz eh, pueden operar con la debida eh, nota, verdad, de que están supliendo a estas actividades esenciales. Eso, eso no está eso está considerado en la excepción de la restricción vehicular sanitaria.
0: Eh, Conrad Pérez... Pregunta, en caso de una cita médica en la cual se sale hasta las 5 de la tarde, ¿voy a tener problemas de ir en carro si no estoy autorizado con la placa hoy?
1: Recordemos que la autorización por placa de esta semana en los cantones de alerta naranja está circunscrita a las actividades esenciales. Si la persona tiene una cita eh, y está en su día permitido de, de circulación, eh, puede circular sin mayor problema. Si esa cita es una cita de emergencia, eh, aún si no está autorizada la, la placa del día y es una situación de emergencia para asistencia médica, eh, puede hacerlo, está considerado dentro de las excepciones, pero como dije antes, solamente para emergencias. El horario durante esta semana es de 24 horas eh, con las placas que están autorizadas, que son dos números de placa por día. En el caso, en nuestro caso, hoy es martes, eh, las placas que circulan hoy son la placa 3
0: y 4. Eh, hay muchas preguntas, don Alex, enfocadas en que eh, la actividad específica no está ni dentro de la lista de excepciones, pero tampoco dentro de la lista específica de prohibiciones. Entonces, tal vez esto tiende a que la gente se... se se confunda. Si una actividad específica no está dentro de las listas de excepciones, ya hay que dar por entendido de que no se puede eh, practicar.
1: Así es. Recordemos que la lista, la lista de excepciones está, está orientada a las actividades esenciales. Eh, tener una lista de prohibiciones, por llamarlo de alguna forma, es, sería una lista prácticamente interminable, por eso es que se estableció la lista de actividades esenciales lo que no está en esa lista de excepciones eh, es donde pues, respetuosamente se le, se le solicita a las personas abstenerse de realizar esa actividad dado que estamos en el periodo que establece la ley nacional de emergencia que es el periodo de restricción de actividades y de movilización temporal para poder eh, garantizar el control de una situación de riesgo determinado.
0: Don Carlos Rivera dice, soy adulto mayor, tengo que ir el viernes a, una clínica, a la clínica Moreno Cañas, yo tengo carro, pero tengo que exponerme a montarme en un taxi o en un bus para ir hasta esa clínica. Bueno, ahí habría que ver
1: si eh, la placa de él es, es una placa eh, no permitida ese día, eh, si en su condición de adulto mayor y con una cita establecida, eh, siempre y cuando el centro no haya pospuesto la cita, él podría con la cita, eh, con el comprobante de la cita, movilizarse a atender esa cita y en el horario y la ruta
0: eh, que corresponde. Eh, dice Yesli Vega, en Naranjo, que creo que Naranjo quedó dentro de las alertas naranja también, ¿verdad? El Ministerio de Salud dice que no se puede vender express y la Fuerza Pública me dice que sí. ¿A quién le hago caso?
1: Bueno, en realidad sí, la, toda la actividad de express está, está permitida dentro del marco de la restricción vehicular. Eh, ahí lo que tendríamos que revisar, ¿verdad? No puedo, no puedo precisar yo, es si la persona tiene una actividad que tiene un permiso sanitario de funcionamiento eh, y eso sea eventualmente lo que el Ministerio de Salud le pueda estar regulando, es decir, si no tiene permiso sanitario de funcionamiento, no podría eh, tampoco eh, desarrollar no sé, vender comidas o lo que o lo que la actividad que él desarrolle pero desde el punto de vista de la restricción sanitaria, la distribución de alimentos express
0: está permitido Dice Eduard UM, ¿qué pasa si yo tengo mi actividad formal, pero tributo solo como con mi cédula física? ¿Me hago la carta yo mismo para poder salir a repartir todos esos días?
1: Bueno, tendríamos primero que saber qué es lo que él reparte. Depende si de la
0: actividad, de, correcto.
1: Sí, y si está dentro de las actividades esenciales.
0: Ok. Eh, hay muchas específicas como si pueden operar... Eh, Locales de ventas, por ejemplo, ventas de repuestos, eh, locales que se dedican al pago de servicios, si pueden operar o no. Igual, si no están en la lista de restricciones eh, de permitidos, entonces hay que asumir que no se puede.
1: Sí, es correcto. Los pagos eh, se, se, ha, se ha establecido que pues, durante esta semana sean por vía electrónica y dentro de las excepciones hay ferreterías eh, por ejemplo, y algunas actividades de esta naturaleza que sí podrían hacerlo mediante la modalidad de
0: expresión. Ok. Y, don Alex, ¿se está valorando extender las medidas de esta semana? ¿O todavía es muy temprano para pensar en eso?
1: No, realmente, realmente es, es temprano para, para pensar en esa, en esa opción. Eh, no, no es, por lo menos en el momento en que se establecieron las medidas, no es una una posibilidad que se estableció, dado que pues, prolongar este, este periodo de, de restricciones pues, tiene impactos también muy, muy severos. Eh, de modo tal que eh, esto podría repetirse, sí, si sí, 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 no logramos eh, en las próximas semanas un control adecuado de la trazabilidad, pues sí podría repetirse. No se descarta, pero no pensaríamos que terminada esta semana... Eh, la próxima semana sigamos bajo esta misma modalidad. Eso no, 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 no funcionará ya. Así, lo que sí podría ocurrir es que al evaluar nosotros esto, que lo estaríamos evaluando entre jueves y viernes, sobre todo el comportamiento epidemiológico, sí podría ocurrir que durante la próxima semana algunos cantones se mantengan en alerta naranja con las medidas normales que venían operando de la alerta naranja, no con estas medidas más fuertes. Recordemos que aquí estamos en un periodo de medidas excepcionales, aún por encima del nivel que venimos manejando con la alerta naranja desde semanas atrás.
0: Eso es lo que le iba a preguntar, ¿el levantamiento de la alerta naranja se va a hacer automáticamente una vez terminada esto o van ustedes en conferencia de prensa en la del mediodía a anunciar, no sé, el jueves, el viernes, el sábado o el mismo domingo cuáles cantones que ahorita están en alerta naranja en todo el área metropolitana pasan a amarillo ¿cuándo nos vamos a dar cuenta de eso?
1: Lo que ocurriría entre, eso esos estaría, se estaría anunciando posiblemente el jueves o viernes, creo que más en el orden de viernes, lo que ocurriría es que los cantones que, vamos a ver, la restricción y la alerta naranja generalizada del GAM, esa sí se levanta automáticamente al terminar este periodo. Dentro el domingo, el domingo
0: se acaba entonces.
1: Sí, correcto. Dentro del GAM podrían quedar, dentro y fuera del GAM podrían quedar algunos cantones que por el comportamiento epidemiológico, pues sigan, sea necesario que sigan teniendo la condición de alerta naranja. Pero estos son modelos que corremos eh, semanalmente, bueno, los corremos diariamente, observamos ese comportamiento diariamente y el anuncio lo haríamos semanalmente.
0: Ok, entonces, a ver, antes de que entráramos a esta alerta naranja generalizada eh, el viernes, el sábado anterior, ya había cantones en Alerta Naranja en la capital, recuerdo Desamparados, recuerdo Pavas, recuerdo a la Alajuelita. Es decir, el, el domingo nos vamos a dar cuenta que muchos de los que estamos en Alerta Naranja vamos a volver a Alerta Amarilla y otros se van a quedar en Alerta Naranja, ¿es así?
1: Sí, podría, podríamos retornar algunos cantones a Alerta Amarilla y los que no tengan cambios significativos en el comportamiento epidemiológico necesariamente tendríamos que seguir con la alerta naranja bajo las medidas que venían operando una, la semana anterior no las medidas que tenemos en esta semana, estas medidas son excepcionales y únicamente por esta semana si retornamos a la alerta naranja sería con las medidas que ya se han establecido para la alerta naranja
0: eh, dice Nubia a nosotros tenemos un niño con discapacidad y el CONAPDIS nos dio un carnet para circular en horarios de restricción hay momentos en el que el carnet en que él tiene crisis y algo que hacemos para que se regule es salir a darle una vuelta en el carro nos pregunta si eso se puede hacer o no bueno aquí
1: lo yo creo que eso son son eh, situaciones muy particulares y si ya tiene un abordaje de y si tiene una credencial eh, que Conaptis ha entregado con esa con esa prescripción eh, debería de operar. Yo aquí la sugerencia que haría es que en el, en el marco del, de la condición que estamos esta semana, pues que esa vueltica no sea una vuelta que lo saque completamente del área donde, donde habitan, ¿verdad? Porque ahí ya perdería la razonabilidad y la proporcionalidad de la excepción. Es decir, si alguien vive en, en San José y, y hey, lo, lo detectan en Punta Arenas dando la vueltica, eh, posiblemente el oficial de tránsito va a evaluar que ahí no hay eh, racionalidad ni proporcionalidad en la aplicación de la medida. Yo creo que es, es muy válida, pero sí tendríamos que garantizar eso, ¿verdad? que no rompa el, el objetivo principal que es reducir la movilidad de las personas innecesariamente.
0: Eh, preguntan que dónde se puede denunciar comercios que aunque estén en, en alerta naranja y no sean de primera necesidad están funcionando. ¿Existe una línea de denuncias?
1: Eh, la, no se ha establecido la línea, la línea de denuncias, eh, porque en este caso estamos priorizando los recursos para las atenciones directas de salud, de salud mental, mediante el servicio que tenemos con el sistema de emergencia 911. No hay una línea de denuncias específicas. Aquí lo que habría que hacer es eh, notificarlo a la autoridad sanitaria, a la fuerza pública local, eh, o igual, como se, ha, como se ha hecho en los otros casos, si son... Eh, actividades de concentración de personas, fiestas y este tipo de requerimientos
0: o de situaciones que requieran la
1: intervención de la fuerza pública, sí eso se puede hacer notificándolo al sistema de emergencia. ¿no? Eh,
0: don Alex, usted tiene que retirar un cierre, por favor.
1: Bueno, yo creo que eh, primero agradecer el, el espacio... Eh, también agradecer las consultas, yo creo que esto es lo que tenemos que hacer permanentemente, entendemos que surgen muchas dudas, pero también le pedimos a la población que por favor eh, colaboremos todos y todas para que juntos podamos, podamos lograr eh, bajar la gran cantidad de casos que hoy día, que hoy día tenemos. Esto es un esfuerzo conjunto, eh, hemos dicho en algunos casos es, es una... Es una carrera de resistencia y no de velocidad, así que tenemos que trabajar muy unidos. Y, y el otro mensaje que yo diría abiertamente es no bajemos la guardia. Eh, para los que necesitamos eh, inyectarle un poquito más de energía, no bajemos la guardia. Esto, esto es una guerra y tenemos que trabajarla. Juntos tenemos que manejarla juntos y juntas, no, no solamente basta con ver que otras personas apliquen las medidas, también nosotros tenemos que aplicarlas, así que eh, muchísima esperanza, muchísima solidaridad, muchísima responsabilidad también y sobre todo no, no hagamos caso de esas informaciones que surgen falsas o de esas circunstancias como la que vimos ayer, eso de plano hay que rechazarlo, y rechazarlo significa ni siquiera compartirlo en redes sociales, hay personas que, que, que compartieron los videos de ayer repudiando lo que pasó, pero lo que hacemos es darle vuelta a esas majaderías eh, que no tienen ningún sentido, así que juntos y juntas podemos salir y yo creo que somos más las personas que estamos eh, responsabilizándonos por esto, siendo solidarios, pero sobre todo siendo muy humanos.
0: Sí, eh, ese es el mensaje, don Alex, hay tantas preguntas específicas eh, de situaciones tan específicas que es difícil contestarlas todas, sin embargo a nivel general eh, la recomendación para no entrar en tanto detalle es analizar la lista de los que está permitido y, da, y entender que el resto no se puede.
1: Sí, así es, nosotros vamos, a, vamos en este momento porque la información siempre se va perdiendo, esta información está en el Ministerio de Salud, está en, en las páginas web de todos Nosotros en este momento vamos a volver a, a postear eh, las, las infografías de las actividades que están eh, permitidas, de esas actividades esenciales para que también la gente pueda eh, informarse, bajar la, la, la infografía, tenerla en su celular y cada vez que tenga duda revisar si las actividades están en la lista de actividades esenciales, es lo que se puede hacer.
0: Ok. Pueden entrar entonces a la página de Facebook de la Comisión Nacional de Emergencias. Ahí va a estar la información actualizada y también los invitamos a que eh, ingresen al Instagram de CREO y ahí hemos hecho también infografías con información oficial para que ustedes las puedan sacar un pantallazo y tenerlas ahí a mano. Muchas gracias, don Alex.
1: Muchísimas gracias. A la orden.
0: Y muchas gracias a ustedes por su compañía. Mañana a las 8 más de Enfoques. Buenos días.